0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. In meiner letzten Folge ging es ja um das Thema Stärken, wie du sie herausfinden kannst und wie du sie auch ganz ausbalanciert in deinem Führungsalltag leben kannst. Und warum es auch manchmal gut ist, seine Stärken mal hoch und mal runter zu regulieren und auch was eine stärkenbasierte Führung ausmacht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du davon schon einiges umsetzen konntest in deiner Führung, dass du herausfinden konntest, also das heißt die Tests gemacht hast, was deine Stärken sind, vielleicht auch deine Signaturstärken. Und heute freue ich mich einfach, dass ich noch einmal eine Interviewgästin eingeladen habe zu mir in die Podcast-Folge und zwar die liebe Claudia Schmidtke. Sie ist ähm, schon jahrelang als Coach unterwegs und ist auch zertifizierte Stärkencoachin. Und ich finde es einfach immer wunderbar, einen Menschen auch in meine Sendung einzuladen, die dir, denke ich mal, noch einmal sehr viel praxisnäher und auch realitätsnäher, vor allen Dingen auch gewisse Themen näher bringen können. Das heißt hier auch das Thema stärken. Also freue dich sehr, jetzt noch einmal von einer Expertin dir dieses Thema näher gebracht zu bekommen. Ich möchte bei der Stelle erwähnen, dass leider an mancher Stelle sicherlich die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist, da wir zeitweise immer mal leichte Internetprobleme hatten. Aber nichtsdestotrotz macht es den Inhalt nicht weniger wertvoll. Von daher denke ich mal, dass du trotzdem alles Wichtige mitbekommen wirst. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Hallo, Claudi. Schön, dass du in meinem Podcast bist. Ich freue mich so schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute dabei bist. Und unser heutiges Thema sind ja oder ist ja Stärken. Stärken im Arbeitsalltag, Stärken im Privatleben. Und ähm, genau, und ich freue mich einfach, dass ich dich dazu gewinnen konnte, heute zu kommen. Und Du stellst dich ja jetzt selber auch gleich vor. Ich freue mich einfach. Ähm, ja, wir kennen uns schon seit vielen Jahren noch aus unseren Hamburger Zeiten und ähm, ja, haben uns dann doch ähm, ähnlich weiterentwickelt. Du hast ja auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und arbeitest jetzt auch sehr viel auch noch als Coach und hast dich da auf diese Stärken, glaube ich, auch spezialisiert. Aber stell dich doch einmal vor, Claudi, wer bist du?
1: Ja, vielen Dank, liebe Savita, dass ich hier sein darf. Für mich ist das echt eine... Premiere, ähm, auch mal so über mich zu sprechen, bin immer noch sehr dankbar, dass wir genau vor vielen Jahren von einer lieben Freundin äh, uns gegenseitig vorgestellt wurden, so nach dem Motto, du in Hamburg, sie in Hamburg und dann hat es auch irgendwie Bäm gemacht und seitdem sind wir da auch sehr eng. Ja, wie schön. Ja, vielen Dank, genau. Also ich bin äh, Claudia, ich äh, lebe und arbeite in Berlin. Ich habe ähm, letztlich meinen mein ganzen Ausbildungsweg im, im wirtschaftlichen Bereich gestartet. Also ich habe Wirtschaft studiert in, in Berlin an der HU und habe dann so ein bisschen den, den Weg eingeschlagen in die Richtung Nutzerforschung, auch Marktforschung nannte man das ja früher, ähm, habe da auch viel immer auch Marketingbereiche unterstützt. Ähm, wenn ich da aber so zurückblicke, dann war ich eigentlich schon immer auch so an diesem Thema Menschen dran. Ne? Also was bewegt Menschen? Wie wie kommen sie zu bestimmten Entscheidungen? Wie, wie tun sie Dinge? Ähm, das war damals auch schon immer so der, der Fokus, den ich hatte, obwohl ich ihn vielleicht gar nicht so klar gesehen habe. Und ich habe dann viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Ich war auch kann man so sagen, erfolgreich. Ich bin Führungskraft geworden. Ich habe im Ausland gelebt und gearbeitet. Aber ich habe trotzdem gemerkt, irgendwie da, da ist noch was. Da. Das war noch nicht so das Ende der Reise. Ich habe hab das gut gemacht und auch war da auch engagiert und so. Aber es war nicht so eine richtige Leidenschaft. Und irgendwann hat mich das Thema Coaching entdeckt. Ich weiß nicht, ich war war so ein, so ein Gefühl, eine Freundin hat mir da mal was weitergeleitet und ich habe gedacht, ach, ich gucke mir das mal an. Hatte eigentlich nie so richtig die Idee, dass ich jetzt unbedingt Coach werden muss. Ich habe diese Ausbildung einfach nur aus einem Interesse angefangen und das ist dann sehr schnell, äh, hat mich das sehr tief erreicht. Ähm, also ich habe da sehr schnell gespürt, oh wow, das, das ist eine Arbeit, die ich, die ich gerne machen will, ähm, Menschen zu begleiten, Menschen zu unterstützen. Letztlich ja, so cheesy, das klingt zu mehr Lebensqualität zu kommen. ja Das ist es das, was es für mich ausmacht. Und ähm, genau, ich habe dann meine meine Ausbildung bei der Dr. Bock-Akademie gestartet in Berlin, eine klassische Grundausbildung im, im Coaching, die schon sehr wertvoll und eine sehr gute Basis war. Und, und tatsächlich äh, war dann schon klar, okay, ich will damit was machen. Ich habe dann parallel äh, zu meinem Job angefangen äh, zu coachen. Ich habe dann die Arbeitsstunden reduziert. Ne? Also es ist dann so graduell immer so ein bisschen gewachsen und habe dann natürlich in den letzten Jahren auch, auch weitere Auf, ähm, Ausbildungen darauf gesetzt. Ne? Und, und eine Weiterbildung, die da noch sehr, sehr ähm, ja, wichtig war, ist die der positiven Psychologie. Es gibt Berlin ein ganz tolles, äh, ja, kann man so sagen, Institut dafür. Das ist die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie. Ähm, wo unter anderem auch äh, Judith Mangelsdorf Trainings begleitet. Das ist ja so die erste Professur in Deutschland, der erste Lehrschule in Deutschland für positive Psychologie. Also sie und auch ihre ganzen Kolleginnen, absolute Kubifäe auf dem Gebiet auch. Und ähm, das hat mein Coaching nochmal echt vorangebracht. Also da habe ich nochmal ganz viele Dinge verstanden, ganz viele Tools und Interventionen auch für meine Arbeit gefunden. Und da ist auch der Stärkenansatz äh, steckt da drin. Da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, und dann hat das ganze Fahrt aufgenommen. Ähm, vielleicht sage ich dann später noch was dazu. Aber ich bin dann zu dem Thema Stärken gekommen. Ich habe auch noch letztes Jahr mich zertifizieren lassen bei der International Coach Federation, weil mir das wichtig war. bin aber auch zertifizierte äh, Stärkencoach nach dem Gallup-Ansatz und das ist so ein bisschen mein mein Weg ja und ähm, aktuell arbeite ich quasi Vollzeit als Coach also quasi mit meiner vollen Arbeitszeit aber ich bin tatsächlich zur Hälfte angestellt in einem Unternehmen ein Unternehmen was ich schon sehr lange begleite wo ich wie gesagt auch selber schon auch als Führungskraft gearbeitet habe ähm, bin da jetzt interne Trainerin und Coach an zweieinhalb Tagen in der Woche und an den anderen Tagen arbeite ich selbstständig ja ich habe viele wenn man so will, Einzelklienten, also Personen, die insbesondere mit dem Thema berufliche Neuorientierung zu mir kommen. Das ist so eine Fragestellung, die viele begleitet, wo man natürlich ganz toll mit Stärken arbeiten kann. Ich habe aber auch immer häufiger junge Führungskräfte, die quasi gerade neu in diese Rolle reinkommen und da eine Begleitung suchen. Auch da ist das Thema Stärken ganz wichtig. Ich unterstütze aber auch Teams, zum Beispiel auch mit einem Stärken-Workshop, weil ich das ganz wichtig finde und das nochmal ganz viel freisetzt, wenn man sich auch gegenseitig seiner Stärken bewusst ist, das transparent macht, darüber sprechen kann. Und ja, ich mache auch verschiedene andere Workshops. Gerade gestern, vorgestern Feedback Führungskräfte Basics. Also, bin da recht breit aufgestellt und ja, das ist für schöne Arbeit. Bin sehr happy, wie mein quasi mein beruflicher Weg mich bisher geführt hat.
0: Ja, ich Wahnsinn, das finde ich echt total toll, echt. Sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, genau. Und deswegen freue ich mich einfach auch umso mehr, dass ich dich dafür gewinnen konnte, einfach auch, ja, einfach heute mal über das Thema Stärken zu sprechen und warum das auch für die Entwicklung oder dass du dir das erstmal dir ja auch selber bewusst machst, was deine Stärken so sind und was das auch für Vorteile hat. Und ja, vielleicht erzählst du doch mal, was, ähm, wie bist du auf, oder was hat dich wirklich so fasziniert gerade an, an dem Thema Stärken und auch, was sind Stärken überhaupt?
1: Ja, ich frage mich, wie ich gerade anfange, warum ich davon fasziniert bin. Wie gesagt, die Wurzeln liegen in der positiven Psychologie, was ja ein ganz, ganz breites Forschungsfeld ist. Und da ist, da ist unwahrscheinlich viel los. Da wird noch unwahrscheinlich viel gearbeitet, geforscht. Und man kommt wahrscheinlich gar nicht hinterher, wenn man sich mit der ganzen Breite das da beschäftigen möchte. Aber wie gesagt, ich habe da eine Ausbildung gemacht und hatte das dann quasi so ein bisschen im Portfolio, und dann bin ich so, wie es oft im Leben ist, so ein bisschen reingestupst worden in das Thema, weil eine Kollegin aus der Personalabteilung in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, äh, die auch diesen Stärkenansatz kannte und dann die Idee hatte, das auch in diesem Unternehmen ein bisschen auszurollen. Und sie hatten dafür eine externe Trainerin engagiert, die Trainings äh, konzipiert hat dafür. Und sie bat mich, weil ich ja die gleiche Ausbildung hatte wie sie, einfach quasi mit der Unternehmensperspektive zu unterstützen. Also die hat mich da quasi so eingeladen und habe ich das mit der Trainerin zusammen gemacht. Und das war eigentlich so der Auftakt. Wir haben gemerkt, wie schön das eigentlich ist, über Stärken zu sprechen, was wir gar nicht so häufig tun. Ja, Wir sind auch von unserem Typus eher ein bisschen so geprägt, immer so auf die Defizite zu schauen ne? oder naja, das mache ich schon gut, aber, ne, also gleich immer so noch so eine negative oder kritische Facette hinzustellen und so dieses ganz bewusst und auch authentisch zu sagen, darin bin ich wirklich gut, weil oder hier drin zeigt sich das, das ist uns gar nicht so gegeben ne? und das war tatsächlich, glaube ich, der Auftakt, wo ich gemerkt habe, Erstmal, was das für ein schönes Training ist, wie es die Leute erreicht und wie, wie viel Spaß es auch macht, über ja über Stärken zu reden. Und auch diesen, letztlich ist es ja ein Fokus oder auch sogar eine Haltung, die man im Kopf haben kann, mit der man auf andere Menschen schauen kann. ja Anstatt eher auf das, was ihnen nicht so liegt, ein bisschen mehr den Fokus darauf zu setzen. Hey, wo ist die denn richtig gut und wie kann ich die Person nutzen? Genau, das war so der der, der Startpoint Genau. Ja, was sind Stärken? Wow. Ähm, ich gebe mal die, die Definition aus der positiven Psychologie. Ähm, das Stärken sind unsere natürlichen und überdauernden Muster von Gedanken, Gefühls und Verhaltensweisen. Ähm, na, da muss man sich wirklich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Gedanken, Gefühls, Verhaltensweisen. Man könnte fast sagen, das ist so etwas, was so aus uns herauskommt, so ein bisschen fast wie, wie naturell, könnte man sagen. Oder ähm, etwas, womit man sich sehr stark identifiziert, was auch so Teil unseres Selbstbildes ist. Ne? Was Stärken auszeichnet, ist, dass sie uns energetisieren. Und ich hatte neulich mal in einem, in einem Podcast mit Markus Ebner so also einen Satz gefunden, da hat er ja noch gesagt das ist quasi das, das drängt aus mir heraus und wenn ich das nicht ausleben darf dann fehlt mir auch etwas also es hat auch eine starke so ein Ansatz hinsichtlich Lebensfreude und sich lebendig fühlen zu tun das ist mit Stärken gemeint wichtig ist hier die Abgrenzung Stärken sind nicht unsere sind sind nicht erlernte Fähigkeiten und Kompetenzen ja sowas wie ich weiß nicht bestimmte Buchhaltungs Aufgaben zu machen oder Französisch zu sprechen oder Software zu programmieren. Das ist alles quasi ein erlerntes Skillset und das kann sehr verschieden im Leben sein. Stärken sind wirklich diese Dinge, die aus uns herauskommen. Ja, Und wie gesagt, das Thema Energie, das uns Stärken Energie geben, ist ganz zentral bei diesem Konzept und das ist auch das, was eben diese, diese viele Forschung da zeigt, dass Menschen die in der Lage sind, ihre Stärken zu nutzen im Arbeitsalltag. Deutlich Engagierter, motivierter und auch leistungsfähiger sind, als wenn sie eher gezwungen sind, ähm, ja, auf die schwächeren Stärken, sag ich mal, also auf die Defizite zu setzen, auf das, was ihnen nicht so gegeben ist, was ihnen mehr Kraft kostet. Ne, weil sie, sie dann einfach, es ist einfach ein bisschen auch eine Kraftfrage. Es ist ineffizient, etwas auszubauen, was dir tatsächlich da sehr schwer fällt, ja, anstatt das zu nutzen, was dir gegeben ist und dir so eine Kraft gibt. Mhm. Ja, das vielleicht erstmal so als Einstiegsdefinition.
0: Genau, das finde ich halt auch ganz spannend, aber ich stelle mir das manchmal immer noch schwierig vor. Also ich habe selber auch immer schon mal meine Stärken herausgearbeitet, aber so richtig offiziell auch mit gewissen Tests etc. auch nochmal in meiner Weiterbildung zur Unternehmenskulturbotschafterin. Genau, und dort habe ich nochmal ganz eindeutig mehr meine Stärken herausgefunden. Deswegen finde ich es manchmal aber auch nach wie vor schwierig, wenn man nicht so professionelle Tests macht. Genau, das mit dem Thema Stärken, ich finde das wirklich super, dass ich das jetzt hier in dieser Podcast-Folge einfach auch nochmal anspreche, weil ich persönlich selber auch teilweise als Führungskraft es schwierig fand, meine Stärken herauszufinden. Ich habe da zwar auch schon immer mal reflektiert und ich weiß, dass wir auch einmal meine Stärken versucht haben herauszufinden. Bewusst, also richtig mehr bewusst sind sie nochmal geworden, als ich meine Ausbildung auch zur Unternehmenskulturbotschafterin gemacht habe. Das war ja auch im Sinne der positiven Psychologie und dort professionelle Tests auch gemacht habe, auf die wir sicherlich jetzt ja auch gleich nochmal sprechen werden, um dazu sprechen kommen. Wie kann ich denn wirklich herausfinden, was meine Stärken sind oder was vielleicht auch konditioniertes Verhalten ist, was du eben gerade ja auch angesprochen hast? Ne? Ich finde das manchmal nicht so einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel sage, es ist nicht eine Stärke, es ist eigentlich mehr ein Wert. Aber Anerkennung im Außen, das kenne ich immer nur als Wert oder Anerkennung. Aber häufig ist es ja auch gut, wenn du Anerkennung im Außen äh, in dir aufbaust, selber erstmal, damit du eine gewisse Stärke ne, entwickelst, dass du Dinge gut machst und dann nicht so davon abhängig bist, äh, von Anerkennung von außen sozusagen. Ne? Also, was ist vielleicht konditioniert oder was sind wirklich Stärken? Wie kann ich das herausfinden?
1: Mhm. Okay, ich werde mal ein bisschen ein bisschen ausholen, ja. Aber vielleicht, was es vielleicht am besten trifft, ist, dass das auch ein bisschen eine Reise ist. Ne? Also ich bin jetzt stärken, ist auch nicht so ein Thema, wo ich jetzt irgendwie mal eine halbe Stunde drüber rede, so bam, ne? oder ich habe hier so einen Test, bam, und dann hast du die. Also das ist auch, sage ich mal, eine Art Reflexion, die man macht, und die ganz viel damit auch zu tun hat, auch immer wieder in sich reinzugucken, reinzuspüren, sich zu beobachten, auch Rückmeldungen einzusammeln, ne? auch mit diesen, selbst wenn man mit diesen Tests arbeitet, auch immer wieder zu gucken, wo zeigten sich das in meinem Alltag, im Beispielen, ne? Also, das, das ist ein bisschen, das braucht ein bisschen Moment, bis man das auch für sich klarer sieht. Ich bin aber sehr überzeugt, dass man das dann sehr Klar, man einen Punkt dann auch ähm, benennen kann. Und wenn man sich natürlich mit, mit Coaches oder so zusammenarbeitet, äh, kommt man da vielleicht auch ein bisschen schneller vorwärts. Aber vielleicht, um mal nochmal ganz, so ganz simpel anzufangen. Also es gibt fünf Anzeichen für Stärken. Ähm, das erste ist, dass, dass das sind quasi Stärken sind mit Tätigkeiten verbunden, von denen man sich so instinktiv angezogen fühlt. Ja, also wo man, wo man das Gefühl hat, ah, da habe ich Lust drauf. Dafür melde ich mich freiwillig. Das mache ich gerne. Oder Tätigkeiten, wenn, wo du weißt, wenn die am Tag anstehen, wo du dich schon morgens drauf freust und denkst, ah, heute Nachmittag habe ich das Meeting, da rede ich mit dieser Person oder da kann ich das analysieren oder kann ich da tiefer in irgendwas eintauchen. Ne? Also, das ist, was man, also, woran sich das zeigt. Das Zweite ist, dass wir oft schon sehr ein gutes Verständnis haben, was bei dieser Aufgabe wichtig ist, wie man da vorgeht, wie wir das machen. Das fällt uns quasi so ein bisschen zu. Das ist wie so, liegt so vor uns. Ja, Wir kommen bei diesen Tätigkeiten auch häufig äh, in so einen Flow-Zustand, wo wir quasi so ganz tief drinstecken in der Aufgabe und so die, die Welt um uns herum vergessen und, und ganz produktiv sind, ganz absorbiert in der Aufgabe. Ähm, wir sind auch oft äh, schneller und besser als andere dabei. Und wir haben am Ende so das Gefühl so von Stolz und Zufriedenheit. Ne? Ähm, ich finde, das ist auch immer sehr nah an diesem Selbstwirksamkeitskonzept dran. So, ne? Ah, wow, ja, ich habe das jetzt geschafft mit dem, was ich da eingebracht habe. Ja? Das sind erstmal so St äh, Anzeichen von Stärken. Und wie gesagt, dazu gehört es sich auch ein bisschen zu beobachten und zu gucken, wann spürchen ich denn das am Tage bei welchen Tätigkeiten? Ist das, wenn ich mit Menschen zusammen bin? ja? Ist das, wenn ich vielleicht irgendwo auf einer Bühne stehe und, 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 und was aussende? Ja? Oder ist das etwas, wenn ich wirklich tief analytisch irgendwo reintauche und ganz für mich im Stillen mir was erarbeitet. Da kann man sich mal so reindenken. Ähm, ansonsten gibt es drei Fragen. Das nennen sich die sogenannten Strengths spotting fragen mit denen man auch arbeiten kann, wenn man jetzt keinen Test verwenden will. Da bezieht sich die erste Frage auf die Vergangenheit, dass man quasi mal schaut, äh, was hast du für ja, Verhaltensweisen, Aktivitäten in deiner Vergangenheit gemacht? Worauf bist du da auch stolz? Was hast du gern und gut gemacht? Ja, dann setzt man diese Frage auf die Gegenwart. Ne? Was findest du denn derzeit spannend und aufregend? Äh, wofür setzt du dich ein? Wo investierst du Zeit und Energie? Und dann natürlich auch auf die Zukunft. Ne? Worauf freust du dich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten? Also damit kann man auch arbeiten. Aber das ist auch, sage ich mal so, im Selbstcoaching nicht so leicht. Da würde ich auch empfehlen, mindestens mit einer guten, vertrauten Freundin das zu machen, die auch mal ein bisschen nachfragt. Ne, oder eben wirklich auch mal mit einem ne, mit Coach ähm, zusammenarbeitet. Was ich ganz wichtig finde, ist, sich auch immer noch mal ein Fremdbild einzuholen. Ganz banal. Einfach mal enge Kollegen, enge Freunde. Aber von mir ist auch die Eltern oder die Tante oder den Bruder, weiß ich nicht, zu fragen, du, was mache ich denn eigentlich richtig gut? Ja, was, was beobachtest denn du an mir? Wo hast denn du das Gefühl, wofür ich so richtig brenne? Wo geht mein Herz auf? Ja, wo, wo siehst du eine Leidenschaft bei mir ne? und auch da einfach mal so ganz mal abzuwarten, was da kommt und es ist oft sehr spannend, äh, welche Worte die wählen und wie sich das halt vielleicht auch deckt mit unserer Selbstwahrnehmung. Ne? Genau und Last but not least gibt es Stärkentests. Der am meisten erforschte Stärkentest in der positiven Psychologie ist der Wir, der Values in Action Test. Da kann ich euch übrigens auch eine Webseite nennen, den kann man kostenlos machen, weil die Ergebnisse werden der Forschung zur Verfügung gestellt. Und zwar findet ihr das unter www.charakterstärken und da wird stärken mit AE geschrieben oder auch www.glücksforscher.de und Glücks auch wieder mit OE, kann wir aber nochmal dann hinterher schicken. Genau, und dort wird tatsächlich zwischen ähm, Charakterstärken und Signaturstärken unterschieden. Und da ist so ein bisschen das drin, was du gerade gesagt hast. Ja? Ähm, bei den Charakterstärken, das sind halt die Stärken, die ich besitze und die ich häufig zum Ausdruck bringe und quasi die ich auch einfach ja häufig äh, nutze und stark, die stark ausgeprägt sind. Und da kann aber genau das passieren, was du gesagt hast. Die sind vielleicht auch so ein bisschen erlernt oder angeeignet. Ne? Die Judith Mangelsdorf hat in der Ausbildung gesagt, ne, sie hat glaube ich irgendwie in Mathematik promoviert oder irgendwas, und sie meinte so Durchhaltevermögen, Geduld, ne, also sowas, so diese, ja so, so dranbleiben, ne? in, in harten Zeiten. Mhm. Das ist bei ihr eine ganz Stärke, die hat sie sich aber antrainiert in dieser harten äh, Studiumszeit, ja oder Promotionszeit. Ich hoffe, ich jetzt ja. erst nichts falsch. ob ich in Erinnerung. Und äh, man differenziert dann nochmal nach diesen Signaturstärken. Und das sind die, wo man nochmal wirklich schaut, okay, was gibt dir denn jetzt eigentlich Energie? Ja, welche Stärke macht dich da wirklich im, im Kern aus? Da gibt es so Übungen, wie man da so ein bisschen reintauchen kann. Und ich finde auch, man merkt das. Also in einem guten qualitativen Coaching-Gespräch kann man das ermitteln, diese Energie und dann auch ein bisschen davon trennen zu schauen, okay, ist das etwas, was dir wirklich aus dir herauskommt, was dir was gibt oder ist das etwas, was du dir antrainiert hast und du machst es gut, aber so richtig möchtest du das eigentlich gar nicht jeden Tag. Ja? Mhm. Wirklich, dieses Thema Energie ist einfach zentral. Das ist immer so die klassische Frage. Gibt es mir Energie? Gibt es mir Kraft? Ähm, oder zieht es mir Kraft? Und ja, habe ich das jetzt? Äh, macht das Sinn, wie ich es erklärt Ja,
0: auf jeden Fall. Aber auch nochmal, das sind, genau, nochmal, so was sind Signaturstärken, genau. Das, mhm. das halt auch nochmal.
1: Genau. Also wie gesagt in der, von der Definition her sagen Sie, dass es halt die Stärken sind, mit denen sich der Mensch sehr stark identifiziert und das ein wesentlicher Bestandteil von seinem Selbstbild ist und die sind eben Teil der der Identität sind. Also so. Ne? Aber letztlich zahlt es auch auf die Definition ein, die ich am Anfang gesagt habe. Ne? Also diese natürlichen überdauernden Muster von Gedanken, Gefühls, Verhaltensweisen. Ja, so wie wir einfach sind. Mhm. Der VIA-Test ist, wie gesagt, der am meisten erforschte. Ähm, tatsächlich arbeite ich im beruflichen Kontext äh, lieber mit dem Clifton-Strength-Test vom Gallup-Institut, weil ich da die Stärken aufgrund ihrer Begrifflichkeiten ähm, noch besser anwendbar finde für den, für den Business-Kontext. Ne? Ähm, ich sage jetzt gar nicht, dass das jetzt der einzige oder der beste Test ist, aber ich finde, damit kann man ähm, sehr gut arbeiten. Und ähm, ich habe damit ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht, wie gesagt, habe ja da auch eine Zertifizierung. Ja, ja, okay.
0: Mhm. Ja, mhm. ich fand beide auch interessant. Ich habe ja auch beide gemacht, äh, letzten Endes. da kamen schon auch nochmal andere Stärken auch raus und tatsächlich bei dem Gallup-Test fand ich auch mehr, dass da die beruflichen Stärken auch nochmal bearbeitet wurden, auf jeden Fall auch, ja. Ist denn auch häufig für deine Klienten ganz überraschend, was da rausgekommen ist? Also lernen sich manchmal auch Klienten dadurch erstmal wieder richtig besser kennen?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute eher nicht so überrascht sind ähm, und sagen, ja, hm, ja, war mir schon klar. Und ich finde es eigentlich gar nicht, ich finde es selber gar nicht so überraschend, weil wir sind ja schon oft auch reflektierte Menschen. Wir haben ja auch schon häufiger mal Feedback in unserem Leben erhalten oder eine Rückmeldung auch von Freunden und Kollegen. Das heißt, wir haben ja eigentlich schon auch instinktiv eine, eine Vorstellung von uns selbst. Was halt vielleicht überrascht sind manchmal dann die Begrifflichkeiten. Ja, die sind auch gar nicht immer so leicht zu erklären. Da braucht es auch oft eben das, das Coaching-Gespräch um da ein bisschen einzusteigen, was ist eigentlich damit gemeint, woran zeigt sich das. Ne? Also dann sind es eher so die Begrifflichkeiten, die überraschen. Aber wenn man das dann erklärt, haben die meisten Leute eigentlich schon auch ein Gefühl, sich ganz gut darin wieder zu erkennen. Und äh,
0: ist es auch deine Erfahrung, wenn Menschen jetzt in die berufliche Neuausrichtung gegangen sind, dass sie auch tatsächlich dann auch stringenter nach ihren Stärken gegangen sind, auch dass sie sich so, äh, so eine neue Arbeit gesucht haben? Hast du das auch dann nochmal mehr verfolgt?
1: Genau, also wie gesagt, hier muss man wieder unterscheiden, ne, dass es hier nicht um, um Fähigkeiten und Kompetenzen geht, aber natürlich sind Stärken ein ganz großer Gradmesser dafür. Ähm, auch äh, wo wir uns ja wo wir uns wohlfühlen und wo wir wie gesagt diese diese Energie spüren und wo wir vielleicht auch eher das Gefühl haben oh das ist nichts für uns ne also meistens wenn ich mit Menschen bei der beruflichen Neuorientierung arbeite dann schauen wir ja auch manchmal so ein bisschen kurz zurück was war dann sozusagen an der bisherigen Aufgabe oder an der bisherigen Stelle nicht so gut und dann entdeckt man sehr oft dass es Dinge sind die eben nicht im Einklang mit den Stärken sind ne also wenn du beispielsweise jemand bist der sehr viel Wert auf persönliche Beziehungen setzt, ja, sehr viel daraus nimmt, auch mit Menschen zu interagieren, in Gruppen zu arbeiten und Teams Austausch zu haben und du hast aber ähm, gerade eine Rolle, wo du nur äh, virtuell arbeitest, ähm, deine Kollegen alle in Europa verteilt sind oder du eher analytische Aufgaben hast als welche, wo du mit anderen zusammenarbeitest, dann merkt man sehr schnell, dass es dir eher Energie zieht, als dir Energie zu geben. Und das sind dann oft so diese kleinen Stellschrauben, wo man merkt, wie der Stärkenansatz dann eben helfen kann kann auch gerade bei dem Thema berufliche Neuorientierung. Und das ist wie so eine Checkliste, die man dann so im zweiten Schritt dagegen legen kann, um zu gucken, okay, ist es jetzt inhaltlich Aufgaben, die mir Spaß machen und wie ist das Setting, so dass ich wirklich meine Stärken richtig ausleben kann.
0: Mhm. Und ähm, empfiehlst du denn auch äh, Klienten, äh, wenn sie jetzt tatsächlich in, in beruflich nicht so sehr ihre Stärken ausleben können, dass sie das mehr privat dann auch ausleben? Also weil es geht ja im Grunde genommen immer wieder bei dem Thema Stärken auch um Lebenszufriedenheit.
1: Ja, absolut. Also generell ist es so, ne, wenn du nochmal an die Definition zurückdenkst, dass das eben unsere natürlichen Muster von Gedanken, Gefühls, Verhaltensweisen sind, dann sind wir diese Person ja eigentlich auch im Privatleben. Ne. Es ist eher selten, also es kommt vor, aber es ist eher selten, dass wir jetzt ganz andere Stärken im Privatleben zeigen als im, im beruflichen Kontext. Und für sollte könnte es auch manchmal sogar ein Hinweis darauf sein, die eine oder andere Stärke vielleicht dann eben auch im beruflichen Kontext mehr zu nutzen oder im Privatleben mehr zu nutzen. Ne? Also so wird da eher ein Schuh raus. Tatsächlich ist mein Gefühl, dass wenn jemand dauerhaft im Beruf unglücklich ist und man das Gefühl oder wir... Im Gespräch herausfinden, dass das auch viel damit zu tun hat, dass die Person da ihre Stärken nicht nutzen kann, dass dann auch nichts so richtig bringt, zu sagen, naja, aber dann im Privatleben. Also das ist dann auf Dauer nicht erfüllend. Und ich glaube, es ist ähm, steckt ganz viel drin, sich dann auf den Weg zu machen und zu sagen, wie kann ich denn Rollen finden, wo ich sowohl meine Kompetenzen nutzen kann, aber auch mehr auch von meinen Stärken. Also, das wäre dann eigentlich die Empfehlung. Und es ist auch so eine Erfahrung mit den Klienten, mit denen ich arbeite, auch so, dass wirklich dann am Ende insgesamt eine höhere Lebenszufriedenheit erreicht werden kann.
0: Es hört sich aber schon so an, dass es manchmal ja auch ähm, sein kann, dass dann das auch tiefer geht, ne? wenn manchmal Menschen auch auf in ihrem Beruf gewisse Stärken nicht ausleben, nicht ausleben können oder auch vielleicht manchmal sich auch nicht trauen. Hast du da auch mhm. Erfahrung mit? Und dann geht es ja darum, sich das mehr zu trauen und da kommen ja manchmal auch gewisse Schattenthemen, denke ich mal, auch Tage, oder?
1: Ja, genau. Trauen ist immer so eine, so eine spannende Sache, weil, genau, da spürt man ja dann, oh, eigentlich, eigentlich habe ich Lust drauf, aber vielleicht hält mich irgendwas noch ab. Und dann ist es auch ganz interessant, da auch im Coaching auch mit inneren Barrieren zu arbeiten und zu gucken, was, ne, was limitiert mich dann da vielleicht auch von meinen, ähm, inneren Überzeugungen her, obwohl ich doch eigentlich das Potenzial dafür habe, ne? Die Stärke könnte ja andeuten, dass ich dafür ein Potenzial habe, ne? Und es gibt ein ganz schönes, ähm, Beispiel, wo ich halt auch immer sage, zum Beispiel so das Thema der Kommunikationsfähigkeit, dass, da geht es darum, dass man eben zum einen stark ist, aber zum anderen zeigt sich das auch oft, dass man ähm, ja auch guter Redner ist, ähm, auch gut präsentieren und moderieren kann oder vielleicht sogar auch auf der Bühne wie ein Speaker ähm, arbeiten könnte. Und da ist für manche Menschen so die Grenze, die sagen dann so, ah oh, nee, also das gar nicht. Ne? Und da aber dann mal auch reinzuschwimmen und zu sagen, okay, ähm, was ist denn da die Unsicherheit? Ja. Ja, und ist nicht da an der Stelle, denn vielleicht ist auch tatsächlich lohnenswert, diese Stärke ein bisschen mehr auszubauen, weil sie ja in einem drin steckt, ja, und vielleicht dann durch ein Training, ein Präsentationstraining oder so das zu unterstützen, um zu schauen, ja, ist das vielleicht aus, aus anderen Gründen so ein bisschen runterpriorisiert ähm, sage ich mal, bei der Person, ja. Ja, Schattenseiten von Stärken ist noch ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast. Und zwar ist es so, dass, ja, weil wir unsere Stärken ja so oft auch intuitiv nutzen, ne, die kommen ja so aus uns heraus, das sind wir halt, ähm, können wir auch dazu tendieren, die manchmal ein bisschen zu übertreiben. Das heißt, wir nutzen die sehr stark in bestimmten Momenten und wir bekommen dann nicht so richtig mit, was es mit anderen Menschen macht oder vielleicht auch hat es manchmal so eine negative Rückkopplung auf uns selbst, die uns stresst und unter Druck setzt. Und da ist es tatsächlich auch hilfreich auch hinzugucken, das kann man ähm, mit dem Gallup ähm, Clifton Strengths Test, ähm, wird es sehr explizit benannt und man kann das dann für sich analysieren, steckt da was drin für mich, ist das etwas, worauf ich achten sollte? Und ähm, wenn man das erfahren hat, ist es ganz schlau, auch ähm, ich benutze da mal den, den das Stichwort Stärken zu moderieren, auch ganz bewusst in die Stärken zur Nutzung zu gehen. Ja, und zu schauen, wie viel oder wie wenig von der Stärke braucht es jetzt in der jeweiligen Situation. Ne? Und auch hier wieder mal bei dem Beispiel mit der Kommunikationsfähigkeit zu bleiben. Ne? Wenn ich in ein Teammeeting moderiere, äh, wenn ich äh, Kurzergebnisse präsentieren muss von einer größeren Masse, ähm, dann fahre ich vielleicht meine Kommunikationsfähigkeit voll hoch, Ja, bin Bäm, bin da sehr verbal am ähm, Senden, bin ich ganz stark, bin ich aber vielleicht in einem Einzelgespräch mit einer Kollegin, vielleicht sogar auch als Führungskraft in einem One-on-One, -on -One, ja, da fahre ich das vielleicht ein bisschen runter, weil da möchte ich ja mehr bei der anderen Person sein, da möchte ich Mehr zuhören. Ja, da muss ich vielleicht mein Einfühlungsvermögen schraube ich da stärker hoch, ne? oder meine Einzelwahrnehmung ähm, und da bin ich mehr auf, auf Augenhöhe, also ich bin nicht so sehr am Senden. Ja? Und das finde ich ganz spannend. Also wenn man da auch nochmal sich eben mit auch diesen Seiten der Stärken beschäftigt hat und dann anfängt, diese eben entsprechend der Situation anzupassen, dann ist es wirklich ein bewusstes, positives Nutzen der Stärke.
0: Ja, das finde ich jetzt total spannend, weil ich ja, also es geht ja dann auch immer wieder um Balance, letztendlich. Also ne, was ich ja häufig feststelle ist, auch gerade bei Führungskräften, dass sie ja in erster Linie häufig nicht so sehen können, dass es ja vorteilhaft ist, wenn ein Team oder ihre Mitarbeiter eher heterogen unterwegs sind. Also jeder hat ja unterschiedliche Stärken, Schwächen, um das so herauszufinden. Das motiviere ich häufig auch Führungskräfte, dass sie das herausfinden quasi, was ihre eigene Stärke ist. Aber auch, und da möchte ich auch gleich nochmal auch drauf zu sprechen zu kommen, auch dass die Stärken von Teams, ne, dass diese Heterogenität ja wirklich sehr vorteilhaft sein kann, das erstmal herauszufinden. Mhm. Aber andererseits geht es ja auch immer wieder darum, auch wenn diese Stärken jetzt da sind, tatsächlich da auch eine gewisse Balance drin zu finden.
1: Genau, ja, also absolut. ne? Für sich selber einfach zu schauen, wie nutze ich die gut? Und wo sind mögliche Fallstricke? Ne? Ja. Was da ganz schön ist bei diesen, wie gesagt, blinden Flecken oder Schattenseiten, da geht es jetzt nicht darum, die Stärke komplett zu, zu erodieren oder auszumerzen, sondern es ist immer noch wichtig, sich auch der, sage ich mal, der Stärke oder des Erfolgskriteriums der Stärke bewusst zu sein, aber sie einfach... Ja, adäquater im jeweiligen Moment zu nutzen und immer zu schauen, wie viel oder wie wenig wird da jetzt gerade gebraucht. Also das ist diese, genau, diese Balance, die du ähm, bei dir ähm, finden musst. Und im Teamkontext, ja, das ist halt auch das Stichwort Diversität, was ja auch gerade sehr, sehr präsent ist, ne? Auch hier ist es so, ne. Man muss natürlich immer wieder schauen, welche, welche Fähigkeiten und Kompetenzen brauche ich in dem Team. Aber dann ist es tatsächlich auch schön, eine Pluralität an, an, an Stärken im Team vorhanden zu haben. Und wenn du dir nochmal vor Augen hältst, ne, dass, wie gesagt, dir diese, deine Top-Stärken dir Energie geben und dir die anderen, die Stärken, die du eben schwächer ausgeprägt hast, dir eher Energie ziehen, kann das aber für andere Menschen ganz anders sein. Und wenn du da das schaffst, ein Team so zusammenzusetzen, dass mehr Menschen ihre Stärken nutzen können, dann entsteht quasi so eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Jeder kann mehr aus dem ziehen, wo, wo er stark drin ist. Und da kann man sich dann gegenseitig ergänzen. Und das ist halt auch der Grund, warum Teams dann tatsächlich leistungsfähiger werden. Da gibt es auch Zahlen dazu, die das ähm, belegen, ja, dass eine Stärkennutzung dazu führen kann.
0: Hm. Ja, das ist unheimlich spannend. Also davon gehe ich halt auch fest, also fest aus, dass es wirklich vorteilhaft ist, wenn, sage ich mal, Führungskräfte, Mitarbeiter, aber auch Teams, sage ich mal, ihre Stärken kennen und dann auch, ja, diese Stärken mehr ausleben dürfen. Was meine Erfahrung häufig ist, auch in der Praxis als Führungskraft, aber auch so, wenn ich mit Menschen arbeite, diese, also Wertung, wenn Menschen von ihrer Norm abweichen. Mhm. Und das ist einfach so schade, ne? weil wirklich jeder so seine unterschiedlichen Stärken hat und die könnten wir noch viel mehr nutzen im, im Berufsalltag.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe wahrscheinlich tausende von Beispielen. Ich arbeite wirklich viel mit Teams. Ich mache wirklich viele Teamworkshops äh, basierend auf diesem Stärkenthema und ich bin immer wieder echt erstaunt, was das freisetzen kann, ne? Und ähm, ich fange mal vielleicht mit einem kleinen Beispiel an, was ich selber erfahren habe, als ich, ich habe, wie gesagt, auch einige Zeit als Führungskraft gearbeitet und davon auch einige Zeit in der Doppelspitze mit einer Kollegin. Und wir waren insgesamt für, für 30 äh, oder mehr als 30 Personen zuständig. Und das war auch die Zeit, wo ich zum ersten Mal mit meinem eigenen Stärkenprofil so gearbeitet und was darüber erfahren habe und ähm, mir ist dann aufgefallen dass ich oft wenn es um Team um das Team ging ich hatte so Ideen ne? ich habe immer ich habe recht viel Einfühlungsvermögen und Einzelwahrnehmung. und ich habe dann immer so die Stimmung im Raum gespürt und so und ähm, habe auch Strategie bei mir so in den Top-Stärken. Und ich hatte dann irgendwie so Ideen und Optionen, was man irgendwie mit dem Team machen kann. Und dann habe ich das meiner Kollegin erzählt. Und dann ist die quasi am nächsten Tag irgendwie zurückgekommen und hatte schon irgendwie vorgefertigte Konzepte, wie wir irgendwas in dem Workshop umsetzen oder wie wir, ach, weiß ich, Weihnachts... Aktivitäten, die wir mit dem Team machen wollten, und ich war so oh, wow, ne? Und dann habe ich festgestellt, weil die hat Tatkraft als Stärke ganz weit oben. Die ist so eine, die liegt so los, die macht einfach mal, weißt du? Vielleicht auch manchmal ohne lange nachzudenken. Und dann habe ich quasi wieder mit mit meinen Stärken darauf geguckt, also wieder ne Einführungsvermögenstrategie oder was weiß ich halt. Und dann hat sie wieder das am Ende weiter umgesetzt. Und am Ende hatten wir echt einen, wir haben echt coole Sachen mit dem mit dem Team gemacht. Und da habe ich gemerkt, ja, ohne ihre Tatkraft würde ich vielleicht viele von meinen Ideen gar nicht so schnell auf die Straße bekommen ja weil ich dann vielleicht viel auch zu sehr noch ja kann man das machen sind damit alle happy ne ich bin dann auch so so ne dann muss ich immer so abwägen ne und erstmal so ja mal gucken ne und ähm, sie hätte vielleicht manche Ideen ohne mich gar nicht gehabt weil sie die vielleicht gar nicht so gespürt hätte im Raum ja und da ist mir so bewusst geworden wie wirksam das ist dass wir uns damit zusammengetan haben ja und wenn du jetzt quasi nur die Brille auf hast und sagst No, die ist ja immer so gedanklich und so irgendwie behutsam und langsam, ja. Und die andere ist immer so so überschwellig und so pushig. Also wenn du quasi nur die negativen Aspekte davon siehst, dann kannst du diesen Schatz eigentlich gar nicht heben, ja. Aber wenn du mit dieser Stärkenbrille raufguckst und sagst, ah, was ist denn das Gute daran, ja, an, weiß ich nicht, an meinem Einflussvermögen, an ihrer Tatkraft und wie können wir das zusammen nutzbar machen, dann kommt das Ding zum Fliegen. Und das ist tatsächlich das, was ich bei Teams beobachte. Ja. und auch hier ist es so, dass es nicht oft nicht nur mit einem Workshop getan ist. Ja, auch da muss ein Team dranbleiben, sich die Stärken immer wieder in Erinnerung rufen, immer wieder schauen, hey, was sind denn Aufgaben, wo ich diese Stärken auch leben kann? Ja. Was möchte ich denn vielleicht übernehmen? Ja, oder wo brauche ich auch Support? Wo hilft es mir, wenn ich mit anderen arbeite, damit ich da insgesamt bei diesem Thema vielleicht schneller und besser vorankomme? Das setzt wirklich viel Synergien frei. Und tatsächlich dieses auch dieses transparent machen, das darüber reden, ja, sich lesbarer machen, ne, mit dem, guck mal, das treibt mich um, so bin ich, das führt eben vielleicht auch manchmal dazu, dass ich in der einen oder anderen Situation so und so bin, ne, mich vielleicht zurückziehe oder zu viel quatsche, ne, das erzeugt Verständnis und dann kann man wirklich oft viel besser miteinander arbeiten und es führt dann manchmal so ein bisschen sogar zu so, ein, auch zu so einen Augenzwinkergesprächen, ne, auch bei mir im Team so, dann sagen, na, Claudi, ist da wieder deine Höchstleistung am Start, ne, so ein Bisschen ne, mein Perfektionismus, der manchmal durchkommt. Ja und das, aber es macht es besprechbar und man kriegt eine Spiegelung, aber auf eine positive Art und Weise. Also ja, sorry, du merkst, ich bin da mit einer großen Leidenschaft dabei. Ich finde äh, das ist wirklich eine sehr bereichernde Arbeit. Hm. Ja, wirklich vielen Dank.
0: Ich glaube auch, wir kommen jetzt langsam zu Ende, weil ich finde, du hast es jetzt einfach auch nochmal sehr schön energetisch einfach für mich auch nochmal. Also man hat es einfach auch gehört, wie das wirklich beflügeln kann und wie das sich auch positiv auf Mitarbeiter und auch auf Teams auswirken kann, wenn man so diese Stärken erkennt, sich auch ja einfach auch dadurch noch viel mehr akzeptieren kann und wertschätzen kann. Also gerade auch diese Wertschätzung, ne, diesen die Reichtum zu sehen, ja. wenn jeder mehr so seine Stärken ausleben kann und sich ja und dadurch einfach nochmal gewisse Projekte potenzieren kann, Aufgaben, Meetings. Ja, ich finde das schon ähm, einfach auch die Sichtweisen, die verschiedenen Sichtweisen zu akzeptieren und auch die als vorteilhaft zu sehen. Das ist ja. ähm, echt toll. Ja, das ist auch ganz mein Ansatz und auch ja der Ansatz der positiven Psychologie letztendlich, einfach die Schätze des anderen mehr zu entdecken, ne, die ja immer da sind. Ja, die es aber zu entdecken gilt. Und da sind natürlich die Stärken ein ganz tolles Tool dazu, das auch hervorzuheben.
1: Ja, und es ist auch gerade jetzt gar nicht immer so ein Riesending, dass man da dann vielleicht denkt, oh, ich muss jetzt irgendwie mein ganzes Team umstrukturieren oder so. Manchmal sind das gerade ganz kleine Sachen, die man tun kann, ne? Zum Beispiel jemand, der gerne ähm, mit jüngeren Leuten auch arbeitet, Wissen weitergibt, ne? Das, äh, dass der ein Mentoring macht oder die die jungen Leute am, also die neuen Kollegen onboardet, dass das quasi die Person übernimmt, ne? Oder wenn jemand eben tatsächlich gerne im, im Senden ist, im Präsentieren, dass die Person verstärkt. Äh, ja, Präsentation übernimmt oder Ergebnisse präsentiert, wenn das wichtig ist. Oder jemand, der viel Vorstellungskraft hat, immer bei Brainstorming-Meetings mit einbezogen wird, weil er einfach tolle Ideen hat. Ne? Das sind so diese kleinen Dinge. Und wenn du allein schon ein paar von diesen ja, Aufgaben in deinen Arbeitsalltag einbauen kannst, kann das schon einfach viel Energie geben und beflügeln.
0: Ja, super. Hört sich echt. Ja, ja, es ist super. <lacht>
1: Ja, ich würde mir einfach auch wünschen, dass
0: es noch mehr Unternehmen auch machen und ähm, ja, Führungskräfte einfach auch noch viel mehr darauf achten. Es ist, ich habe das auch immer wieder so gesehen, auch in meinem Alltag, dass es einfach so wertvoll ist, wenn du die Stärken der Menschen mehr entkennst. Das ist wirklich, das ist wirklich wie wahre Schätze ähm, heben.
1: Ja. Total.
0: Toll, ja. Ja, vielen, vielen Dank, Claudia. Ich glaube, du hast eine sehr gute ähm, Einsicht hier reingegeben, was äh, Stärken wirklich Positivs auch im Führungsalltag, im Arbeitsalltag, aber auch sicherlich auch im Privatleben auch bringen können, wenn man diese herausfindet und dann auch mehr lebt oder auch mehr in Balance bringt. Also vielen Dank dafür.
1: Ja. <lacht> Für die Zeit <Zeitchen>. hier.
0: <lacht> genau. Claudia, wo kann man dich denn finden? Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ähm, ich bin in Berlin, aber man kann mit mir auch ähm, virtuell äh, online über Zoom gut zu arbeiten, äh, gut zusammenarbeiten. Ähm, ich habe eine Website, die heißt schmidtke coaching Schmidt schreibt sich mit dtke und ähm, genau bei LinkedIn findet man mich auch und dann einfach Kontaktaufnahme und ähm, dann machen wir was aus. Genau, man findet mich tatsächlich auch auf der ähm, Gallup-Seite, weil ich, wie gesagt, als Stärkencoach zertifiziert bin, bin ich dort auch registriert. Also ich glaube, wenn man mit meinem Vor- und Nachnamen googelt, findet man mich und kann mich kontaktieren. Genau, und ich werde auch noch alles in den Shownotes verlinken, ne? auch deine
0: Webseite und auch die Tests, die du da angegeben hast, die äh, Seiten dazu, das werde ich auch noch alles in den Shownotes äh, hineintun. Also von daher, da kann man dich dann auch gut finden. Ja, und ich glaube, die, ähm, die Hörer haben ja auch schon gehört, äh, was du alles Tolles mit den Klienten machst. <lacht> Gerade wenn es vielleicht auch in beruflich Neuausrichtung oder auch Stärken und all sowas geht. Das ist echt super. Und ich freue mich natürlich auch, weil ich dich auch dafür gewinnen könnt, konnte für mein Programm, dass du auch mit meinen Klienten auch ein Stärkencoaching machst in dem Rahmen. Und ich denke, das wird auch einfach die Klienten nochmal sehr, sehr ähm, bereichern auch diese, diese oder ihre Stärken noch besser kennenzulernen.
1: Ja, toll. Also schön, dass du das mit einbaust. Und ja, ich denke auch, dass das nochmal ein kleiner Baustein ist, der nochmal viel Erkenntnisse bringt. Ja, schön. freue mich drauf. Ja,
0: darfst du. <lacht> okay, Claudi, vielen Dank. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Danke dir. Tschüss. Es ist auf jeden Fall immer wieder interessant, ein Interview mit einer Expertin zu führen. Ich habe auf diese Weise auf jeden Fall noch einmal einen tieferen Einblick in eine Arbeit mit Stärken bekommen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne erwähnen, dass ich die liebe Claudia dafür gewinnen konnte, ein stärkenbasiertes Coaching mit meinen 1 zu 1 Web-KlientInnen durchzuführen. Also freut euch darauf schon einmal, ein wertvolles Geschenk in diesem Programm zu erhalten. Wie immer bekommt ihr alle Informationen in den Show, Notes verlinkt, auch wie ihr die Claudia finden könnt und auch natürlich wie ihr mit mir zusammenarbeiten könnt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Hab nun noch einen ganz wunderschönen Tag oder Abend und denke immer daran, du kannst den positiven Unterschied in deinem Unternehmen machen. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Alles Liebe bis dahin. Savita.